0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala Brunão, tudo
1: bem? Fala Filipe Cordeiro, tudo bem comigo e com você?
0: Tudo ótimo Brunão. Essa semana aí, no final de semana, a gente recebeu várias mensagens nas redes sociais. A gente é, fez uma pergunta ali no nosso Instagram e recebemos um monte de boas ideias dos nossos é, ouvintes. E em breve a gente vai tentar botar umas ideias aí é, para jogo, né, Bruno?
1: É isso, a gente sempre, né, como de costume, a gente sempre abrindo a nossa porta para ouvir o que a galera está atrás, o que a galera gostaria de, é, em termos de conteúdo, né, ainda mais nesse momento, né, Felipe, porque a gente, em breve a gente deve dar mais informações, mas é um momento que a gente está né, explorando possibilidades novas aí de conteúdo para apoiadores e também, enfim, outros tipos de conteúdo. Então a gente está fazendo esse, esse exercício né, de buscar na, no povo né E cara algumas ideias bem legais surgiram né
0: Exato a gente algumas das melhores ideias além do as podcast, melhores né? surgiram aí de, dos nossos ouvintes as melhores né para quem não sabe é, inclusive a é rodada de negócio que pô é um, é um sucesso aí já no segundo ano foi ideia de, de, de ouvinte então, Se vocês não passaram pelas nossas redes sociais aí no final de semana, a gente está aí de de antenas ligadas muito em breve, talvez aí já na próxima semana a gente vai começar alguns anúncios de novidades, a gente está pensando em novos conteúdos, então se a galera estiver pensando em novos conteúdos que seriam interessantes ouvir aqui no primeiro tratamento... Em formatos mais de podcast, nesse primeiro momento a gente está é, com antenas ligadas nisso aí. Podem enlouquecer, podem pensar no que quiser aí, vamos ouvindo tudo porque sai coisa boa aí, às vezes a gente nem sabe de onde. E agradecer também toda a galera que respondeu. Eu vou confessar que em determinado momento saiu a pergunta e eu não sou muito bem... (risos) E eu não sou muito bom de rede social, você sabe bem, principalmente Instagram... E aí eu não consegui responder as últimas vezes, eu vi que algumas algumas pessoas mandaram sugestões e perguntas até depois... Que a gente já tinha respondido lá, mas desculpem, eu, eu não conseguia mais achar nem achar no Instagram... De qualquer forma, quero agradecer a todo mundo. Dizer, mesmo que a gente não respondeu ali, a gente conseguiu ler. E em breve viremos com novidades.
1: Bom, é, a gente também tem algumas novidades aí das nossas, dos nossos trabalhos, né? Antes de entrar aqui na, na nossa super entrevistada do dia. Mas eu acho que é sempre legal, né, Filipe? A gente, a gente ter esses papos aqui sobre as nossas experiências no mercado. E nós dois estamos... É, tendo experiências legais com laboratórios de desenvolvimento e eu acho que a gente pode trocar uma ideia né o meu eu tive meu terceiro e último encontro no sábado agora do NPA né do núcleo de projetos audiovisuais de Curitiba e eu sei que você teve o seu primeiro encontro ali do Marieta né é, eu queria saber né como é que como é que foi esse primeiro encontro o que que você achou do enfim você está animado quais são suas perspectivas e, e é sempre legal, né? Falar um pouco do projeto, né? Qual é o projeto que você está trabalhando lá?
0: Pô, Bruno, eu adorei aqui o que você levantou para a gente conversar. A gente sabe que, que a galera gosta de saber de laboratórios, dessas coisas. A gente teve até uma conversa recente sobre isso... Dessa curiosidade, né? Que a gente mesmo tem, um com o outro E e acho que os roteiristas em geral E, cara, eu tô bem Eu tive, assim, meu primeiro encontro Ainda a gente tá em fases (risos) exatamente opostas, né? em de, de, de momentos de laboratórios isso é engraçado o meu primeiro encontro é, adorei é, adorei a, a galera que compõe o grupo é, adorei a galera do projeto Marieta assim, é, é, tudo muito incrível assim, as coisas que eles é, se dispõem a fazer e, e, e fazem E, pô, tem várias coisas que eu achei muito legais Logo no primeiro encontro Por enquanto a gente ainda não não mergulhou nos projetos Mas eu achei bem interessante que a gente tem uma proposta Muito, muito, muito horizontal A gente sabe né, que que, em laboratório uma das coisas que é legais São essas visões de várias pessoas do seu projeto Dos orientadores e das outras pessoas também mas eles levam isso a assim, décima potência. Então, assim, uma coisa que eu achei bem interessante é que é, a, a gente vai fazer, eles estão organizando um calendário de não serem todos os projetos em todos os encontros, serem dois projetos em cada encontro para todo mundo mergulhar mesmo nos projetos. Como é, é, tem projetos de séries, de longas, em, em tempos diferentes. É, eles estão começando com um, um, uma forma meio de, da gente entender em que pé tá cada um então a gente é, vai fazer uma cartinha, vai responder as umas questões e cara, eu comecei a ler os primeiros projetos e, e são incríveis eu gostei bastante dos dois primeiros projetos que eu li e tô, tô empolgado tô bem empolgado é, é, é legal que tem algumas pessoas que já tiveram Lá no, no Marieta semestre passado e que estão de novo. Então eu tô meio calor, ah, sabe? Tem é? Uhum. É, eles, eles, eles essa possibilidade, eu acho que, pelo que eu entendi, eles até é, é, gostam que isso aconteça. Assim. Tem algumas pessoas que estão no meu grupo que estão participando de novo, eu acho que é uma coisa que eles incentivam. E eu achei bom porque já tem um, um certo tipo de. de é, formato, né? uma forma que eles funcionam bem e eu tenho, vamos dizer assim é, é, decanos então eu tô esperando ver como é peraí que o Boi está meio agitado aqui, então eu estou esperando ver como é que a galera é, vai apresentar as coisas e tal, estou ainda um pouco tímido no início né? de, de trabalho <risos> mas estou muito animado e, e... E é engraçado que os dois primeiros projetos envolviam morte, Brunão. E você sabe que eu sou um cara que gosta um pouco né, de morte crimes no um audiovisual é, acho que no audiovisual sempre é é, Só é melhor no audiovisual do que na visual, vida né? né com certeza apenas no audiovisual é que é um nem escape né é o
1: mesmo que eu digo sobre bilionários assim bilionários é... na, na vida real é, não é legal né assim são, são figuras geralmente meio detestáveis assim e na e no audiovisual é uma coisa incrível né a gente adora ver os bilionários
0: Exatamente, você fala de brilhantes e gente babaca, né? É. Como é bom acompanhar
2: É, gente babaca
1: visual. no audiovisual, nossa, eu quero ver essa pessoa babaca. Né? <risos> mas fala aí, um pouco eu... do. Perdão, eu só, eu só ia é, levantar para você falar um pouco também né do seu. É, do seu então, projeto.
0: aí eu estou bem curioso para ver como é que a galera vai encarar, porque meu projeto, eu já falei bem pouquinho aqui, mas o meu projeto é um projeto infantil, é um projeto é, de, de Crimes, de certa forma, sobrenaturais Para o público infantil É um hotel onde Algumas crianças que moram nesse hotel Por diferentes circunstâncias Filhos dos donos Uma pessoa que a mãe está lá Hospedada meio que para sempre Outra outra criança que está sempre por ali Investigam crimes que acontecem com os hóspedes e os hóspedes são sempre pessoas aí da cultura pop sempre envolve alguma coisa sobrenatural envolve é, vampiros, fantasmas seres folclóricos é, zumbis e etc então assim, é, eu tô curioso para ver como é que a pessoa, o pessoal vai encarar isso e tô contente cara é um projeto que eu gosto muito 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 hum. já tem algum tempo que eu é, martelava ele na minha cabeça escrevi um pouquinho escrevi um pouquinho aqui escrevi um pouquinho ali desenvolvi até, até é engraçado essa história desenvolvi é, a primeira ideia, assim, muito por conta de uma sobrinha que eu tenho, que adora coisa assim meio sobrenatural, Piratas do Caribe, é, coisa de detetive, até scooby hoje em dia. E eu adorava quando era criança, eu, eu fiquei com vontade, um pouco tirou isso pra ela e tentei participar até de uma aula é, no Sesc, que era uma aula meio que aberta, precisava mandar projeto. Então eu escrevi correndo, assim, uma ideia, acabou que eu não fui selecionado, porque realmente não, não era para ser, eu fiz... Eu descobri que ia ter essa aula no dia que eu tentei escrever o formatar um projeto, mas desde lá eu nunca quis abandonar, sabe? Eu, eu criei muito carinho, então estou bem feliz de, de poder desenvolver ele agora com o olhar de outras pessoas, com esse cuidado aí é, da galera do Maria, estou bem contente. E, Bruno, eu estou curioso para saber é, do, do, do NPA, né? Eu lembro que eu falei bastante sobre o NPA sobre que eu fiz que eu participei ano passado, eu queria saber como é que foi aí essa experiência, eu imagino que ainda tem uma coisinha ou outra para rolar... É, mas os encontros de trabalho Do projeto, pelo que você me contou Acabaram e a gente ainda não pôde conversar né? Eu queria saber como é que foi Como é que o seu projeto andou O que, que modificou, como é que foi essa experiência aí é, Para você E para o projeto Cara, é, pô, foi bem legal cara. Eu tive aí três encontros né?
1: E, e são os passados né, Os encontros durante Acho que sei lá, tinha um encontro A cada dois meses basicamente
0: tem muita escrita, né? tem muito
1: ideia. É, porque entre cada encontro é isso, né? Um laboratório normal também, né? Entre cada encontro você tem ali um dever de casa significativo, né? De, de levantar ali uma bíblia, ou levantar um roteiro de um piloto, né? Então foi muita correria, assim, sabe? Mas eu, enfim, entregamos o piloto, entregamos ali um projeto que, claro, né? A gente entregou ali pro laboratório, mas vai trabalhar muito em cima ainda, né? Mas mas foi muito legal, cara, a experiência, a Renata Sofia, né, como eu falei aqui, já foi nossa orientadora, foi foi ótima, assim, super atenciosa, e acho que o projeto cresceu muito, assim, claro, né, é uma coisa engraçada, assim, que eu queria até ver contigo, que você participou no passado, né, você teve essa experiência. A a gente tava falando no último encontro com a Renata, né, que, que... para ela não é legal nem a, o roteirista, o dono do projeto, né? o roteirista teimoso que teima com tudo e nem o um roteirista que aceita tudo, sabe? Uhum. Sem argumentar. Eu não sei se o você, que, que você pensa disso, mas eu achei uma discussão interessante. Assim, né? Porque eu, eu e meus parceiros, né? o Daniel Sartori e o Gabriel Gidalevich, teve algumas questões que a gente foi sim, meio cabeça cabeça dura mas é claro que outras foram super importantes assim o, o feedback para a gente mudar né e achar, achar ali um caminho ainda mais no nosso projeto né que é uma série de comédia sobre a comunidade judaica de São Paulo como é que a gente trazia uma cara brasileira para o projeto sabe o que que a gente uhum. trazia para o projeto que diferenciava ele de de, de, de projetos sobre esse universo é, que são feitos lá fora enfim mas eu, eu senti, né? Eu até, até fiz essa confissão ali no último encontro. que Eu, que eu acho que a gente foi um pouco cabeçador em alguns momentos, mas em outros, claro que não, né? Como é que, você, como é que você levou isso? Como é que foi pra você essa experiência, assim? É, como é que você enxerga essa coisa de, de, de teimosia versus é, essa... Como eu posso dizer? Essa, esse lado mais passivo, sei lá.
0: Cara, é engraçado você falar isso, porque é, eu acho que, assim eu acho que, que primeiro, exatamente eu concordo exatamente nesse lugar aí da Renata, que eu acho que é, como experiência própria, fazendo né, é, o, o, os laboratórios e na experiência do outro lado fazendo consultorias de roteiros por outras pessoas, eu acho que nunca funciona é, 100% você é, aceitar tudo e também você querer torcer o nariz para tudo e eu, eu tive um, um pouco disso também no NPA é, é, eu, eu lembro que assim, a, a, o, o meu foi um pouco diferente do seu que eu passei por duas fases de orientadores né? e eu lembro principalmente quando eu tive com a Jaque, o Marcos a galera da Tertúlia é, eles fizeram uma primeira rodada de, com bastante observações, e aí eu voltei para eles com algumas mudanças e algumas justificativas do porquê que eu estava batendo o pé, entendeu? Eu falei, ó, entendi aqui o que vocês falaram, mas isso aqui para mim é importante para isso, 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 isso. E aí eles foram super é, maravilhosos em, em entender... e e tiveram coisas assim que que foi engraçado, assim que a gente teve alguns momentos que eles falaram, não, realmente entendi isso aqui e e acho que pode pode ser até melhor o que você está falando. E teve um momento também que eles falaram assim, eu lembro que a Jaque falou assim, entendi, entendi a proposta, mesmo assim eu ainda acho que tem esse problema. E e devolveu assim para mim, e eu lembro que depois que acabou o laboratório, eu voltei a esse problema que ela tinha falado e, e realmente falei, ah, dá para ir por um outro caminho. E mandei por e-mail para eles, ó, oh, realmente essa parte aqui, eu concordo com vocês, o que vocês acham assim? assim, assim? Eles me responderam um e-mail super legal. Aí eles responderam, pô, achei que ficou legal, achei que funcionou, mas, mas é, muitas vezes Eu tive uma certa resistência, dá para chamar assim, por por falta de uma palavra melhor, mas também porque eu acho que dificilmente alguém conhece o projeto, quase impossível alguém conhecer melhor o projeto do que você mesmo, quando o projeto é uma coisa de autoria sua, e a gente sabe assim que em roteiro, em projetos de séries longas, é... Uma mudança pode significar retirar a carta do início ali do castelo. Então, às vezes, você opta por algumas coisas porque elas vão gerar efeitos mais à frente. Você tem uma uma visão... Grande do que você está fazendo, né? E aí o que eu acho legal desse tipo de coisa, tanto laboratório como consultoria, é você ser provocado e colocar na balança, entendeu? Porque você, eu acho que assim, a principal coisa que você pode e deve, talvez, fazer em um roteiro é ter consciência das suas escolhas. E, e é muito bom você poder, em laboratórios principalmente, ter várias pessoas olhando para a sua escolha e falando, ó. Oh, isso aqui, é isso, 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 assim, é assim, sensado E aí, beleza, você toma essa escolha que, às vezes, pode até ser que não seja melhor, mas é sua, mas é consciente, sabe? Isso que eu acho que é importante, isso que eu acho que é legal e, e tem, obviamente, tá sempre estar tá aberto a pensar, a, 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 a desenrolar na sua cabeça e, sei lá, no seu âmago tudo que a pessoa pode ter suge- sugerido ou não. E a partir daí, modificar ou não, porque senão também acho que acaba que não funciona, assim, fica muito à deriva. E e eu eu queria saber um pouquinho mais do seu projeto, Brunão. A gente sabe que são sobre judeus em São Paulo, mas acho que tem algumas características que são meio diferentes e que eu não sei o quanto que você pode falar aqui, mas que são interessantes, cara.
1: É, não, só um comentário sobre o que você falou, né, acho que às vezes é importante você defender suas ideias num contexto como esse, de laboratório, até pra perceber que às vezes elas não estão tão claras assim, né, às vezes vezes, elas não estão tão bem defendidas como você acredita que elas estão, né, no seu texto, né, então às vezes é legal você expor a sua ideia, defender, argumentar, e você entender, pô, peraí, tá, então eu acho que o que eu queria não, não está do jeito ideal, né, então, enfim. É, é, e às
0: vezes você muda para que fique claro o que você queria. Às vezes vem uma sugestão, ah, isso aqui tá meio esquisito por conta disso, eu trocaria para Y. Aí, às vezes, você não troca para Y, você mantém o seu caminho, mas você deixa ele mais claro. E, e às vezes, é só isso que precisa, sabe?
1: É, não, pois é. Agora, assim, respondendo né, a sua pergunta, né, falando um pouco do do projeto, né? A série se chama e Rosenbaum, né? É uma uhum. série de comédia, é uma... A gente brinca muito com essa... É uma série que, na premissa, brinca muito com, essa... com esse clichê, assim, né? Do... do judeu bem-sucedido, né? Que você encontra na internet, que todo mundo fala, ah, os judeus bem-sucedidos, né? E a gente uhum. brinca com isso, trazendo dois judeus mal-sucedidos, sabe? São dois melhores amigos, um é empresário, o outro é comediante. São dois fracassados, e lidam com um fracasso profissional, pessoal, dentro do contexto, enfim, da comunidade, enfim... É basicamente isso, assim, resumindo em poucas palavras. E, né, tanto o, o Katz Rosenbaum como o Hotel Lua Cheia, né, que é o seu projeto, são projetos de primeiro tratamento de conteúdo, né. É sempre bom, é sempre bom reforçar aqui, né, que a gente tem muito orgulho aqui de, de ter esses projetos selecionados aí nesses laboratórios, enfim, esses núcleos de desenvolvimento, ter esses projetos no nosso catálogo, assim.
0: É isso, Brunão, e eu tô agora querendo, tô esperando aqui na minha caixa de entrada esse piloto, que finalmente ficou pronto, eu eu adoro o Katze Rosenbaum, assim, é um projeto que eu acompanho ali na lateral, tipo um tio, há algum tempo, e desde o início eu lembro que eu falei, cara, tem coisa aí, tem coisa aí, é verdade, cara. E, você e... foi um puto
1: incentivador, né, lá atrás, né? É verdade. Cara, na né, primeira
0: vez que você me falou a ideia, eu falei, cara, tem, tem coisa aí boa. Vai, vai que tem. É, pode crer, cara. E eu agora quero, quero ler esse, esse piloto aí, tô curioso, Bruno. É, deixa eu fazer mais um
1: tratamento. <risos> fazer mais um tratamentozinho, né? Porque o laboratório, né, a gente né, sempre fica ali é, fixado no, no prazo, né? Enfim. Uhum. Mas agora é a hora de, de refinar, enfim. E, claro, Beleza. quero tô curiosíssimo para ler também quando você tiver seu piloto. Eu gosto tanto do seu projeto também. E... Mas é isso, né? Vamos falar, né? Falamos bastante uhum. já de nós. E agora é. é hora de falar da nossa grande convidada do dia, certo?
0: Pois é, Bruno. Hoje a gente tem uma convidada aí especialíssima. A gente tem um episódio aí quente, que tá com um filme que está saindo agora, tem aí nas plataformas, eu sei que ontem, para quem está ouvindo, na quarta-feira passou no Telecine, é um filme que envolve outras pessoas que já passaram aqui no podcast e é uma produtora que, além desse filme, é uma produtora que carrega uma carreira incrível, brilhante, sócia de uma das maiores produtoras do país, conta aí Brunão, com quem que a gente conversou? A
1: gente conversou com a Carolina Jabor, Carolina Jabor é diretora de trabalhos como o Boa Sorte, como o Aos Teus Olhos, é, também dirige um séries como Mandrak, Mandrake, Magnífica 70... E ela é também produtora do filme Louca, Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor, filme dirigido pela Cláudia Jovan, que também já entrevistamos aqui no programa. O Louca tá saiu agora, né? Disponível nas plataformas. É um grande lançamento aí do Cinema Nacional, uma comédia super legal. E, cara, foi um prazer, assim, conversar com a Carol, assim, ela falou muito do... do da relação do diretor, né, da diretora com, com o roteiro, né, o, que, que, ela, o que, que ela enxerga ali no roteiro, o que, que ela traz para a mesa, como é que é o trabalho dela, não só como diretora, mas também como produtora, né, aproveitando muito o time né, do, é, do Louca, né, ela fala todo o acompanhamento que ela fez ali desde o começo do projeto, ali, ela foi, se envolveu muito criativamente com a Cláudia, enfim. acho que foi um papo legal daqueles que fogem né, do roteirista, né, que a gente conversa sempre, E eu sempre gosto desses papos. Eu acho que sempre dá um... Traz, assim, um frescor para a nossa conversa.
0: Exato. Vamos ouvir aí, que foi muito bom.
2: Ô, Carol... É super bacana, viu? Deixa antes... Pera aí, deixa eu só falar que eu gosto muito do do podcast de vocês. Tem que falar aí. Eu já ouvi alguns e é super bacana. (risos) Obrigado. Obrigado. Oh, Carol, que, um. que, que legal,
1: muito legal começar assim o papo. Muito legal. É, a gente fica é. feliz. É... Bom, Carol, seja bem-vinda. E, e para começar a nossa conversa, né, acho que é legal a gente aproveitar o timing né, do, do lançamento do, do Louca, né, que é a, é a comédia que você está tá exercendo esse papel de produtora. né? E assim, eu, eu queria aproveitar nessa situação para perguntar duas coisas. Né? O primeiro, o que, que te chamou a atenção em um projeto como o Louca, e também queria que você falasse um pouco do seu papel como produtora é, em um filme como esse, assim, é, em, em relação à sua participação criativa, né? Eu, eu acho que muita gente não, não entende, não compreende direito às vezes, né? Que o produtor ele tem ali uma, um envolvimento é, criativo muito, muito intenso às vezes, né? Enfim, eu queria ouvir também Sim. como é que foi essa sua participação criativa no projeto.
2: Maravilha. Bom, primeiro É uma uma curiosidade que que eu acho que tem muito a ver com o Brasil e, particularmente, também na Conspiração. A gente, como diretores, além de diretores na Conspiração, a gente sempre produziu os nossos projetos. né? Então, diferente de alguns tipos de diretor, né? tem muitos diretores que que têm uma... uma posição muito mais só criativa e autoral, né? E só criativa e autoral. Mas a gente é, lá teve desde o princípio essa prática de, né, de, de cavar um projeto, de conseguir levantar um projeto, uma ideia do papel para chegar a ser produzida e, e, e finalizada e lançada. Isso tem muito o esforço do diretor como produtor lá dentro da conspiração. E e enquanto diretor, enquanto diretora, é, eu estou sempre procurando projetos, né? Eu acho que é uma coisa que você desde o princípio. E como a minha formação é de diretora, é, portanto é, o fato de eu ter começado a dirigir na publicidade, nos videoclipes, é, foi me formando. Eu, eu me formei primeira como diretora, primeiramente como diretora agora, nos últimos anos, está muito envolvida com roteiro e assinando é, alguns roteiros, mas com a pretensão de assinar cada vez mais, sabe? Então, é, quando você se forma diretora, você está sempre atrás de um projeto, né? Então você está sempre lendo, né? Eu, eu, eu entendi que as adaptações são, são formas de você conseguir realizar de forma mais rápida e não tão é, uma luta tão grande na criação para você chegar num, num produto original então a minha prática de procura de leitura sempre foi uma coisa muito é, uma, uma prática muito grande no meu trabalho assim né eu além de dirigir eu estava atrás de boas histórias para contar né quando eu comecei a fazer ficção e na paralela dessa busca por, por livros e histórias para adaptar, havia e há também em mim uma, uma vontade de, e isso foi se formando à medida que eu fui realizando os meus projetos, que, que é a da procura dos, do assunto, né? eu, eu, eu fui entendendo que eu gosto de tratar dos assuntos que me, me, me impactam emocionalmente ou uma curiosidade que leva a uma investigação de um tema, e principalmente questões contemporâneas. né? Então, assim, é desde né, dessas adaptações a também histórias de jornal, matérias, artigos. né? Hoje em dia eu sou muito alimentada, a minha informação é muito alimentada por por artigos né, e e newsletters, então o meu recorte de pesquisa está muito ligado à, à vida real. Né? E e aí, no meio disso tudo, eu eu comecei a ouvir, a partir até de uma história pessoal de uma amiga minha que que, que entrou numa relação emocional e afetiva muito turbulenta, e ela chegou a fazer coisas que extrapolavam a a, a razão e e o limite né, de controle e descontrole numa relação amorosa. Só que ela é muito inteligente, muito, 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 muito analisada, e a gente ria disso, a ponto de falar, vamos controlar. E aí começou, eu comecei a entender e pesquisar sobre mulheres que amam demais, né? que a princípio são histórias muito tristes e muito trágicas né? e dramáticas, portanto, mas havia... É, no descontrole de certos casos, de certas mulheres, uma coisa que levava a uma tragicomédia, comédia né? A uma possibilidade de você extrapolar no sentido mais cômico e não é, tão dramático, né? né? Melhor rir do que chorar o tempo inteiro. Então, eu comecei a pesquisar as mulheres que amam demais e, e junto disso, né? Vai, você tem uma referência cinematográfica muito forte, né? Na nossa, na nossa criação, na nossa educação, que é o Almodóvar, que tem né, o maravilhoso, maravilhoso filme Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, como muitos outros, e que estão dando autorização, né entre aspas, assim a você poder fazer uma coisa que, né na teoria, ela é muito dramática, mas como trazer ela para comédia? Então, comecei a buscar para pesquisar esse assunto e aí procurei a Claudinha por ser uma pessoa a Cláudia Jovan que é uma menina que é uma mulher que eu sempre admirei o trabalho ela eu, eu tinha né socialmente eu já conhecia a Cláudia através também do Guel que era meu meu marido e que pai né que estava sempre com o Cláudio Paiva que é o pai da Cláudia. então desde desde menores assim desde adolescentes assim adolescente não mas desde mais jovens a gente se encontrava uhum. e aí a gente foi se encontrando profissionalmente. Então chamei a Claudinha para escrever a princípio, porque eu não escrevo assim, eu não escrevo, não, eu não eu não, consigo escrever, eu não escrevo um roteiro ainda é, sozinha. Eu, então eu busquei a Claudinha para escrever essa história, e começar a desenvolver, só que era uma história original. Então a dificuldade grande, né, de tratar de um tema difícil, adaptar para uma comédia. E, portanto, a Claudinha fez um trabalho longo, mas muito, muito genial, assim, ela foi, a gente foi tendo muitas conversas, muitas trocas, a gente partiu de histórias verídicas que a gente leu, pesquisou e foi afinilando na história, quer dizer, né, tem esse grupo de apoio que é, né, esse chama de oca, né, que é louca, mas uhum. é obsessiva com obsessivas compulsivas por amor, né? E aí ela foi juntando, e aí fomos virando, e aí fomos desenhando o perfil de cada mulher. E
1: você não queria dirigir, assim, você pensou em dirigir lá atrás ou, ou nunca foi essa a intenção? Lá,
2: eu vou te dizer, lá atrás eu pensei em dirigir, sim. E, e bem no começo eu achei que eu ia dirigir, mas eu, eu entrei numa, numa numa trajetória assim, de, de escolhas mesmo, de de, de histórias para contar e me aproximei muito de temas mais realistas, mais contemporâneos. Eu acabei achando que que eu não queria naquele momento fazer uma comédia. Ao mesmo tempo, junto disso, a Claudinha é uma diretora, né? Ela ela tem a maravilhosa é, a habilidade de dirigir, de escrever e dirigir, né? Que eu invejo é, e que é essa questão de que você realmente a partir do momento que eu comecei a ler os tratamentos que a Claudinha vinha trazendo, a cada tratamento ele tinha mais a cara dela, mais a pegada original dela. né E, portanto, eu falei... E aí ela fez um filme, eu tinha acabado de ver o primeiro filme dela, e aí eu falei, ué vou, vou, vou experimentar essa nova modalidade, que é produzir uma diretora iniciante, porque ela estava começando, quer dizer, esse é o segundo filme dela, mas num formato mais mais encorpado assim de filme é, e resolvi investir porque por causa disso porque era uma, é, me me interessa primeiro muito né é, a, a troca a, a dá muita dá oportunidade eu gosto muito de trabalhar em, em equipe eu gosto muito de ver assim eu, sabe meus assistentes viraram diretores eu era assistente, virei editora, eu, cada vez mais eu trago gente para dirigir. Então, quanto mais isso é um pouco da minha natureza. E, com isso, e também o roteiro vindo com uma cara né, muito original, vindo da Claudinha, que é um, essa comédia mais ácida, mais, com tintas mais fortes, com esse humor mais cortante, né, é, mais ácido. Então... A Claudinha tinha isso. Eu falei, ah, quer dirigir? E aí ela ficou felicíssima, foi ótimo. E eu também experimentei essa produção, que é uma produção que passa pela criação. né? Então, o fato de eu ser uma diretora e ser uma pessoa que, que cria projetos também, eu pude produzi-la com um olhar mais artístico. né? Eu não digo que é uma direção artística, porque é muito dela que está ali na, na no filme, sabe? Ela é danada, Cláudia. Então, assim, mas eu fiz ela poder ter a, me- a melhor equipe. Então, eu lutei por uma equipe né, principalmente de arte figurino, que eram pessoas que ela não conhecia, insisti é, veementemente, tipo, falando, você vai Sim. trabalhar com essa gente, porque eles são Sim. geniais. E ela ficou louca, de paixão, porque realmente a e a Marina, que é a diretora de arte e figurino, são pessoas muito, muito geniais, muito 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 boa hoje, o filme tem muita e... cor
0: né tem uma força visual né
2: é a Cláudia ela vinha com isso na cabeça né e, e, e muito corajosa de fazer isso assim é uma coisa que a gente sempre falou né não vamos fazer um filme naturalista assim a Cláudia brincava eu odeio o filme que se passa no Leblon tem laptop como é que é? Como é? desktop <risos> Apple e carro... <risos> É, aquele mini mini cooper é, então assim é, é pânico né então a gente sempre sempre falou desde o princípio que a gente ia fazer uma comédia desligada um pouco do naturalismo das comédias que a gente tinha estava vendo no nosso né no nosso, no nosso cinema brasileiro de comédias assim então ela foi muito ousada muito corajosa não largou o tempo inteiro a ideia de ela ela sabe muito ela tem muita muita ela sabe muito o que ela quer assim então ela brifou muito a Marina e a Kit, que realizaram de forma extraordinária o filme tem muita cor tem muita potência assim eu, eu fiquei muito feliz com o resultado do filme assim e, e feliz dessa produção que é uma produção que você se envolve né criativamente então eu o tempo todo eu troquei muito com a Cláudia no roteiro. A gente teve muitas questões de roteiro, assim, porque o roteiro passou por alguns muitos tratamentos. E é engraçado porque ao longo da feitura desse roteiro, o, o mundo mudou. O mundo das mulheres mudou. Então, assim, é,
1: o, o quando, quando empoderamento... que tinha nascido? Desculpa, desculpa, cara. Só para entender, o, o, o filme tinha, o, o roteiro, assim, a ideia, a concepção inicial, ela, ela surgiu mais ou menos quando, assim.
2: Olha, há uns seis anos atrás,
1: Tarana. Uhum.
2: Tarana. bastante tempo. É, é, mudou bastante, bastante o mundo,
1: né? Nesse tempo, realmente.
2: Mudou bastante, principalmente o Brasil. Ele, ele, enfim, a gente conseguiu, né? O esse novo feminismo, é um feminismo que veio com força total. Assim, eu lembro que no quando começou a aparecer nessa nova onda e tudo mais, eu, eu ainda é, e aprendendo com, assim, com a filha do Guel, com a Luísa, que é mais jovem, com a minha irmã, que é mais jovem. É, não que eu não seja jovem, mas elas eram, eles eram mais jovens e mais sabidas em relação a isso. Então, a gente foi incorporando a Claudinha, por exemplo, ela fez curso com a Djamila, ela estava um ano, dois anos estudando a questão. A gente conversou muito sobre essa questão do, de como não fazer do filme um filme machista, um filme que não tivesse a atualidade da questão da mulher e, e não caísse em certos clichês, apesar de os clichês serem bons para a comédia, como fazer deles uma coisa mais contemporânea, mais atual. Assim. Então foi um roteiro muito trabalhado, com muitos tratamentos e, e, e muito bem pilotado pela Cláudia tem uma participação muito importante assim no, um pouco antes da gente filmar um ano antes que foi a participação da Rosane Schwartzman que ela pegou o projeto para ela dentro da Globo Filmes e, e ela tem uma leitura assim ela fez uma leitura do roteiro que todos os dois ou três tratamentos que vieram depois das observações da, da Rosane são muito importantes assim foram observações muito fundamentais para essa essa estrutura que hoje é o filme ter ficado em pé, sabe? A Rosane contribuiu muito, a gente é muito grato a ela. Então, é uma colaboração de mulheres, assim, e isso também faz parte de uma nova, um novo aspecto da, 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 da relação das mulheres. Né? As mulheres foram há uns anos, há muitos anos, vêm sendo ditas como mulheres que disputavam muito entre si. Né? Eu estava eu lendo uma coisa sobre a Grécia Antiga assim e, e como vem a questão da, da, da disputa feminina e tudo mais. Hoje, eu trabalho de uma forma muito genial com mulher. assim é é um é, Há uma troca e uma generosidade e, e não quero ser piegas, mas há de fato, sabe, uma mana puxa a outra, essa coisa de que isso é eu brincava, achava isso meio... Ah, sororidade tudo mais. Mas eu hoje vejo o valor uhum. disso bastante. Assim. Eu, a vida inteira eu trabalhei muito bem em dupla com mulher, com homem, com a Mini, principalmente a Mini Kert, que é minha parceiraça, minha comadre. E não é que não briga, não é que não tem competição, nada disso. Assim. São pessoas fortes discutindo seus, seus pontos de vista, seus desejos criativos com a Claudinha, a Claudinha é danada, é teimosa. Você certo. fala uma coisa, ela ela concorda, mas ela te dá uma volta e faz o que ela quer, aí você tem que falar, ó, oh, então, faz aí. Aí ela volta aí ela fala, não, tá certo, vamos lá. Então assim, tem uma não é fácil, é... mas é como qualquer processo criativo, né? Você tem que discutir bastante para chegar a um resultado legal. Sem
1: medo. Felizmente já tivemos a sorte né, de conversar aqui, tanto com a Rosane, quanto com a Cláudia.
2: Quanto com a Mini Kert. Quanto também.
1: com a Mini Kert, verdade. É, todo é. time
0: aí, galera, pode procurar os episódios porque tem elas aqui, que é demais. É, são todas. todos. Ô, Carol, é, uma parte do, da, da sua resposta me chamou a atenção, que era uma coisa que eu já queria perguntar para você que uma coisa que é, que é legal do filme, que é interessante do filme, eu vou tentar falar até cu, cuidando para não dar muito spoiler, é que hum. o filme ele tem sim um, um, umas coisas caricatas, umas coisas que são é, é, fora dessa coisa de um, de um realismo, mas é, vendo, e tem algumas coisas que acontecem, é um filme que eu fiquei pensando o quanto não deve ter ido e voltado para tratar de algumas questões, porque ele atira para todos os lados. Ele não tem medo de, de... Ao mesmo tempo que tem você consegue identificar um discurso, um, críticas, etc., ele tem também, vamos dizer assim, autocríticas. E uhum. tem, inclusive, uma personagem que tem um, um twist que é, que é incrível, que é genial, que eu não vou falar muito para não estragar. Uhum. Mas eu queria saber, é, é, durante esse período... quais foram as preocupações, as principais preocupações que vocês tiveram, que vocês foram notando durante a escrita de lugares que vocês achavam que tinham que tocar para não ficar, de repente, uma coisa muito simples, até simplória, de ficar só numa chave e tal, e deixar o filme, assim, ao mesmo tempo, bem... É, múltiplo, mas também sem perder um pouco a mão, sabe? Porque eu imagino que, em determinado momento, vocês devem ter... Ah, isso aqui talvez não seja tão legal, porque a gente está querendo falar. Rolou tipo, alguma coisa nesse sentido?
2: Olha, o filme teve uma dada hora que a gente se olhou, se falou, eu falei, olha só, Claudio, é, não dá para ter medo nesse filme, não dá para ficar querendo se... Né, é, ficar com medo de ser atacada por um lado, por atacada por outro, ser estou ah, falando, né, principalmente por exemplo a discussão sobre o título, né, é, e a, a Cláudia dá uma resposta muito boa, né, que é assim é ressignificar né, que na verdade que tem uma frase no filme que eu adoro que é o que eles chamam de loucura a gente chama de coragem, é, traz um pouco essa discussão, né, até onde, até que, que grau que a mulher tem que se conter para não parecer uma louca, e por que uma mulher não se contendo parece uma louca? né Então, o filme brinca com isso o tempo todo, é uma comédia, então a comédia ela tem a liberdade de poder extrapolar em alguns lugares. assim e, Então, esse foi o primeiro partido, quando a gente chegou mais no, nos tratamentos finais, assim de falar agora daqui a gente tem que encarar essa, porque loucuras de amor, loucuras de paixão, Corações em fúria, é, atos mais é, passionais né, de, 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 de demonstração de paixão e de sofrimento, de né, que deram dera um o melodrama e tudo mais, eu vejo a Bessa. Na pesquisa, na conversa com o elenco, no dia antes da coletiva, eu estava resolvendo um... Grande confusão de uma, de uma amiga minha com um namorado, não sei o quê, e, porra, eu falei, cara, eu tô acreditando, entrei na coletiva <risos> no dia seguinte só com essa história na cabeça, sabe? Então, assim, somos também passionais, somos também violentas, no sentido de que a gente também encara é, discussão, quebra-pau, é... E, e ao longo do tempo, eu, desse tempo que a gente estava fazendo louca eu pensava nisso, ouvia coisas, né teve uma, uma confusão com a Uma Thurman, que ela foi chamada, ela falou, por que, que não pode subir o tom? Por que, que não pode falar mais burro? Que...? Então, assim, é uma discussão também que vem por aí, sabe? Que a gente traz também, que é, porra, também então, tem que explodir também um pouco. Aí, claro, que tem dentro do filme no antes, tem uma que é louca, mas não é louca, outra que é louca mesmo, outra que, sabe? Então, tem uma... uma... Piada com isso, porque afinal de contas é uma comédia. né? É. Mas tem que ter liberdade, sabe? Tem que poder ter coragem. A gente está vendo no mundo hoje, né, onde que importantíssimo, né? No politicamente correto, de que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas todas de gênero e tudo mais. Mas, mas é, a gente faz comédia, a gente estava fazendo uma comédia e tem que ter coragem, não está ninguém passando, ultrapassando ética nenhuma. Vamos. vamos divertir também, então é essa coragem foi importante a Cláudia é muito corajosa também eu também, então eu fico embora mas a ela fala do nome, do título, ela fala que é uma ressignificação do, do, da palavra louca, eu achei isso legal cara.
0: e uma coisa que eu acho em é, in, inúmeras situações que é, homens ou mulheres têm muitas vezes a mesma reação e o o cara que teve a mesma reação numa mesma situação, que agiu com a mesma veemência ou violência, etc., não é taxado de louco. É a forma é, é, é descrita, os adjetivos que são utilizados para as situações, eles é, é, são muito enviesados. Né? E, na, e nas coisas que são exatamente iguais. Assim. Você, você pega <risos> é, cargos, é, lugares, formas de agir e quando você vai ler, a descrição é histérica, louca, não sei quem não sei o que lá. E o cara fez a mesma coisa, é Era
1: um pouco, mostrando
0: poder, mostrando
2: é, força, não sei quem. É uma coisa muito, é um pouco muito difícil, ridícula. Né? Até,
1: né cara é um é. pouquinho difícil,
2: sabe? É, <risos> é, é barabeira, mas estamos melhorando, tá?
1: É, ô, Carol, é, a gente falou né, agora com o Oca da sua relação de produtora, né, da sua relação criativa de produtora. Eu queria falar um pouquinho da sua relação criativa como diretora, né, até, não sei se você... Acho que a gente pode até usar alguns exemplos como o Aos Teus Olhos e o Boa Sorte, né, que são filmes que você dirigiu, que tem roteiros aí do Lucas Paraíso, né, no Aos Teus Olhos e do do Jorge Furtado, Boa Sorte. Eu queria saber como que costuma funcionar a sua parceria de direção com esses roteiristas desses projetos que você dirige, né? eu não sei, pelo que eu estou entendendo da nossa conversa, eu chuto talvez que essas ideias desses projetos tenham vindo de você mesma, não não sei, você pode me confirmar. Aí eu queria saber isso, você costuma trazer a ideia, a concepção costuma vir de você sempre? Como é que é esse processo? Você acompanha ali o roteirista ao longo do processo, fica dialogando, batendo ideia? Existe essa troca contínua durante o processo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
2: Ótimo. Então, é, eu acho assim, né? A gente fica numa, é, numa busca sempre né, de, de evoluir no, 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 nos processos, né? Cada processo é um processo novo. E, é, e eu hoje digo a você que é uma contribuição muito grande mesmo. Bom, no princípio, geralmente, assim, pelo menos o boa sorte aos teus olhos. E, e algumas outras coisas que eu tenho feito agora, que eu tô fazendo, partem de mim. É, o o aos Olhos, por exemplo, é um exemplo bem, bem prático em relação a isso, porque aos Olhos é um livro, eu eu tava numa dessas pesquisas, né, de, de do que, que qual é o próximo projeto que eu vou me jogar e eu comecei a ler peças, né? A gente uma situação sempre no, no Brasil onde o, o pré-requisito, no meu caso ali, ainda era e é, é ainda, já melhorando um pouco, mas é, filmes que eu conseguisse contar histórias fortes, mas com um orçamento pequeno, né? que eu pudesse trabalhar com, com orçamentos mais enxutos. E aí, eu comecei a ler peça de teatro. E a Coborgó, a editora Coborgó, ela, ela adapta, ela traduz né, peças de teatro e, e também produz peças novas e originais brasileiras. Mas havia essa coleção de peças espanholas. E aí, eu li o Princípio de Arquimedes, que é uma peça do José Maria Miró. E aí, eu apresentei para a Globofilmes e a Globofilmes apresentou Lucas Paraíso. Foi assim, rápido. E e aí eu tive esse encontro com o Lucas, que é um encontro, assim, sei lá, de vida. É o meu melhor amigo hoje e talvez o meu maior parceiro, o Lucas. E, e, sim, aos teus olhos a gente fez assim, né? Eu trouxe a ideia, a gente sentou, conversou bastante sobre né, o personagem e sobre... É, né, toda a questão do livro da, da peça era o era o que é a coisa mais importante né aqui então é a ambiguidade, a ambiguidade desse, de todos esses personagens da premissa em si e então portanto vamos trabalhar em cima dela assim e e aí o Lucas fez uma primeira escaleta e aí a gente fez uma escaleta bem detalhada assim aonde já vi assim um filme sabe eu, a primeira escaleta do do Alto Olhos ela veio muito pronta assim foi muito legal de fazer e aí eu trabalho muito bem com escaleta. assim é uma é uma é uma troca muito boa assim aonde eu consigo o nu, o brainstorm acontece muito durante o processo da escaleta. e aí sim eu a gente tem encontros semanais, durante a feitura do, do primeiro tratamento, ou até da, da feitura da escaleta ainda, aonde a gente vai trabalhando junto. E aí, sim, tem um trabalho de colaboração, de discussão de cena, discussão de conversa, de tom e tudo mais, mas quem vai batucar lá é o Lucas, no caso dos teus olhos. E, e, mas é uma troca realmente bastante intensa, sabe? É, eu me lembro de um dia deu de lendo com o Lucas no primeiro tratamento eu, tudo que eu não gostava eu lia com várias novelas assim e ele ficava Pá!
1: <risos>
2: eu falava e ela falou assim Rubens aí ele falava caraca você não você não gostou então desse diálogo eu falei não bem veja bem então era uma é enfim é uma intimidade que você ganha assim com aquele parceiro que está escrevendo aquela história sabe que você resolveu contar que a cada projeto eu aprendo mais né então no, aos teus olhos o Lucas ainda é uma pessoa muito né de processo muito metódico e, e muito parecido comigo em termos de, de gosto a gente tem gostos muito parecidos impressionante a gente está sendo o mesmo dia, inclusive quatro é. de outubro, a gente é tipo muito junto, tá? E, mas eu, eu conheci ele durante Aos seus anos isso que foi legal. E, 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 a, e eu aprendi muito, porque ele é um professor, né? Ele é um professor de roteiro, então uhum. eu aprendi muita coisa com o Lucas e aprendo o tempo todo. E, então esse processo é muito colaborativo, sim. O filme seguinte que eu fiz, eu fiz um filme que eu ainda não lancei, que chama Trânsito que, inclusive, é um filme que eu fiz na paralela do do Louca. E foi muito interessante, porque enquanto eu produzia o Louca, que era um filme comercial, com equipe, grande, elenco, né? eu fazia um filme extremamente alternativo, experimental, que é o Transe, que eu fiz durante as eleições, né? durante a campanha das eleições de 2018. Mas era uma ficção, é uma ficção. Eu fui escrevendo, eu e a Anne Guimarães, Anne Pinheiro Guimarães, a gente foi escrevendo ao longo dos acontecimentos. Então, esse filme que eu vou lançar ano que vem, durante a campanha presidencial, é um filme escrito a quatro mãos, até a seis, porque a Luísa Raiz também colaborou muito. Mas eu e a Anne, a gente escreve e dirige o filme. né? E, e, e isso foi correndo. Foi um super alternativo, super experimental, na Paralela do louco. eu via eu trabalhava com uma equipe de 12, o Luca tinha 80, então era um, era um contraste, foi muito interessante esse processo. E, então, eu, pós, aos teus olhos, eu já consegui escrever um pouco mais com a em outro formato, não é o um formato clássico, mas é um formato que mistura muito é, realidade com ficção, porque a ficção acontece dentro de... eventos reais né? então dentro daquela loucura que a gente estava vivendo, a gente incorporando na ficção e criando situações para os atores contribuírem né? tanto que é um filme meu da Anne Guimarães, da Luísa Raiz do Johnny Massaro, do Ravel Andrade e do Daniel Venosa que é um filme coletivo que eu adoro, mas a gente ainda não lançou
1: Carol desculpa, pode concluir
2: não, eu ia falar que é um filme político.
1: É. Não, eu tô ansioso, super é curioso. Eu ia abrir só um parênteses é, sobre o Os teus olhos, né? A gente conversou, né, Felipe? A gente conversou com, com o George Moura, lá no Rota, né? E, enfim, a gente uhum, tem esse episódio é. que a gente lançou também, que foi ótimo, assim, Uma das conversas mais legais que a gente já teve. E aí o Jorge Moura, é Ele é demais, né? E é um showmento,
2: né? É, é, um showmento. Tá, é. <risos> <risos> Me deu até saudade agora.
1: É. E ele, e ele comentou uma coisa assim sobre o processo do Aos Teus Olhos. Eu não sei se ele foi consultor ou se foi um, um, um conselho foi. mais. É, ele
0: foi, foi consultor de roteiro para o Lucas, É, foi é, ele sabia... que me
2: apresentou o Lucas, porque eu falei é, ele para escrever o Aos Teus Olhos, e ele não podia. E ele falou: Acho que eu vou te apresentar alguém que você vai gostar, e realmente ele estava certo. É Mas ele... ele foi coordenador de qualquer jeito, foi sim, o consultor. Ele não, deu porque... nome, inclusive. Ah, é?
1: E eu lembro que ele falou assim uma coisa muito interessante. Assim, que eu, assim, foi uma das coisas mais interessantes que eu ouvi assim, nessas conversas que a gente já teve assim, com, com roteiristas. que uhum. Ele falou assim que ele deu essa dica para o Lucas, se eu não me engano, acho que o Felipe talvez se lembre também. É, que ele é. falou: Olha, é, a gente tem esse filme, né? Que é sobre esse protagonista que ele está nesse conflito, né? Que, que ninguém sabe direito, né? Tem essa questão, né? Ninguém sabe uhum. direito se ele é culpado ou não, né? E, e uhum. aí o, o, o Jorge deu essa dica de, olha, é, a gente tem que ter cenas verdes, né? Que são cenas é, onde o, o, tá claro que o protagonista não é culpado, cenas amarelas que, olha, talvez ele seja, talvez não em cenas é. vermelhas, talvez ele seja culpado. Que eu achei foda, assim, é. eu achei, nossa, que, que, que puta... É, é foda mesmo, De mas... você organizar uma história dessas, né? Aí eu foi só enfim, eu queria comentar que eu, que eu lembrei desse momento e também queria ouvir de você também como que você participou de uma de uma solução como essa assim, né? Como diretora, né? Imagina que você é. que vocês estavam na mesma página, vocês tinham essa unidade assim. É, de Sim, pensamento, total. Sobre isso.
2: Não, esse eu amo e essa história também, eu amo esse momento que aconteceu, porque. É, de fato a gente tinha ali de fato a gente tinha ali uma um impasse né que é você vai fazer um filme de um inocente ou vai fazer um filme de um pedófilo culpado né não a gente não quer falar a gente não vai tratar disso a gente vai tratar desse pré julgamento a gente vai tratar dessa né das nuances do que se ele fosse se ele não fosse e isso traz para o filme uma ambiguidade doida e até um certo desconforto de você não saber se você está vendo um personagem que você torce ou que você não torce. Né? E, e aí, de fato, eu não sei se foi antes ou depois de uma conversa que a gente teve com o Daniel Oliveira, mas o Jorge veio com essa história de fazer assim, justamente como você explicou, falou, as cenas a verdes ela, ele faria é, inocente, as cenas vermelhas culpadas e as amarelas a gente não deixaria em suspenso, assim. E, e isso foi um norte genial principalmente para o roteiro e quando veio para a direção eu tive uma situação de sala de roteiro de sala de roteiro de leitura né aonde eu trabalhei esse foi um filme que eu trabalhei muito ali, na em mesa trabalhei muito na mesa com os atores e foi um prazer imenso assim porque primeiro que eu estava com um elenco muito muito genial assim eles são pessoas é, além do Daniel que é extraordinário o Marco Rica, Gali e o Gustavo, eles eles são é, eles são atores que, que são diretores, né? São atores muito experientes na dramaturgia do, do todo do filme e na na, 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 na criação, né? Desse, desses personagens assim. Então foi um foi realmente uma leitura muito muito incrível, uma troca muito incrível sobre a, a, o fazer da dramaturgia. E aí, um dia a gente estava sentado na mesa e o Daniel virou e falou: vem cá. E eu, o Daniel é mais na dele, assim, ele bota um óculos, que ele lê. Ele, ele, ele é míope, ele precisa de óculos e tudo mais. Ele bota uma coisa assim fica afundado. Uma hora ele falou: agora vem aqui, se eu sou o Rubens, esse personagem, e se ele fez ou não fez, eu deveria saber, né? Aí eu olhei para ele e falei, é, ferrou, cara, fudeu, porque o ideal é que você não soubesse exatamente, mas realmente eu não tenho como te responder isso, então vamos fazer assim. A gente dividiu em cenas verdes, vermelhas e amarelas. Então, e e logo no princípio, eu e Lucas, a gente entendeu que era muito importante esse norte para o Daniel, sabe? Então a gente mapeou muito esse roteiro para o Daniel, assim havia um arco desse personagem e, e muito 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 estudado para ver hora você torcer para ele, hora você ir contra ele, hora você se desconfiar, hora você ter certeza que ele é inocente. E aí com isso isso foi uma ferramenta muito 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 é, valiosa para gente no set, né? porque primeiro que a gente fez o filme em 21 dias, quer dizer, é muito, muito pouco tempo para você fazer, contar um longa-metragem, então a gente não tinha muito tempo, e, e pô, é uma chave muito rápida, né? vamos fazer esse para um grande ator como o Daniel, vamos fazer esse, ele, essa cena ele tá culpado, aí ele fazer um monstro, nessa cena ele é inocente, aí ele virava aquele homem bom, porque o Daniel ele tem esse range, né? ele é um cara que faz né? do anjo ao diabo, assim. então ele é um, perso- um, um ator muito hábil nesse sentido com, com muito um leque muito aberto assim ele e ele responde muito bem à direção então é foi um, um máximo foi um sexo praticamente assim porque sim, sim. Uma, 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 é demais sabe e muito nessa muito seguindo essa essa maravilhosa contribuição do Jorge, que se eu não que eu tenho é, praticamente certeza que foi ele que propôs mesmo que nos sugeriu isso e, e, e foi demais, assim. A máxima, né? Quando aparecem essas coisas. É
0: uhum. Ô, Carol, eu queria saber um pouco mais, é, você falou sobre o trans, eu tinha visto na pesquisa que a gente faz sempre, né? Que uhum. você já está acreditada como roteirista, pelo menos assim, no MDB. Sim. E aí eu queria saber, é, com tanta experiência, assim, é, como diretora, produtora, Quais foram os principais desafios? E aí você falou que é um roteiro de certa forma diferente, mas, pelo que eu entendi, você meteu a mão na escrita, né? Então eu queria saber, depois de ter bagagem para caramba, tratar com esses, todos, todos esses roteiristas que você falou, já passaram por aqui, a gente admira para caramba... É, sentar ali na frente do Final Draft e, e encarar ali a página em branco, o que, que foi mais
2: desafiador? Cara, rapaz, olha só, vou te falar, o Transe tem uma estrutura muito livre de, 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 de formatação e de, de, de roteiro. né Então, ele, na verdade, ele, se ele passou pelo Final Draft, eu Digo você que eu não me lembro assim, porque a gente foi escrevendo na mão e depois botava no Word quando uma hora tinha que mandar para uma lei para tentar conseguir um dinheiro que a gente na verdade o financiamento ele é todo é privado todo nosso assim, meu e da conspiração e, e do investimento da Cosmo, assim, também que é a produtora que produziu o mesmo trans. mas ele ele é uma, um projeto que é isso. Como a gente não escrevia os diálogos, ele era quase uma grande escaleta, sabe? Então, ele era na escaleta, sim, aí sim tinha... Na verdade, era, a gente trabalhou muito no Google Drive, assim, a gente escrevia junto quando a gente não estava perto, eu e a Anne, porque eram, assim, eram os acontecimentos que iam na, fazendo a história. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro subiu 6% e a gente falou... bom o que, que é isso? Ah, os evangélicos, ah, os evangelhos os evangélicos. cara Aí vem os evangelhos como é que a gente vai fazer? Aí a gente vai atrás dos evangélicos, vai para uma igreja, vai... aí a gente vai, então, fazendo uma grande escaleta. Então, na verdade, o trans é feito com uma escaleta, assim, como uma grande escaleça de acontecimentos que foram se apresentando, sabe? Então, eu não digo a você que eu escrevi um roteiro tradicional, eu contribuí muito para uma... um projeto, um filme que é o resultado de um, de uma coletividade de ideias a partir dos acontecimentos. Assim. Mas foi muito ao mesmo tempo desafiador, né? Mesmo no Google Drive, e no Word foi é um susto. Mas é, a página em branco eu estou encarando agora. A primeira vez que eu estou encarando mesmo escrever cena e tudo mais é um projeto que eu estou começando a desenvolver.
0: Ou e... seja, você fez um
2: caminhozinho. O transe você fez de um jeito que já é. te
0: levou um pouco, agora pelo visto você está
2: abraçando. É. Eu estou. Vamos ver onde é que vai dar. Mas <risos> estou. Estou tentando. Mas, mas, mas fala mesmo. aí agora, as dificuldades. Ah, é muito difícil. Porque é o seguinte: o negócio da. da é, a concentração, né a dispersão, para mim, é um negócio horroroso. Porque eu. eu, eu da minha natureza a curiosidade e eu ao mesmo tempo agora então com a pandemia que você está em casa que, muitas vezes com os filhos em casa e tudo é motivo para você dispersar né então é, eu consigo focar quando eu realmente tiro é, a rede social da frente quando eu tento não ler e-mail quando eu tento quando meus filhos estão em aula, se eles estão dentro de casa, mas, mas a, a maior dificuldade é a dispersão, mas quando você está com uma ideia, é, eu agora vou experimentar duas coisas, né? eu estou escrevendo uma ideia original, então essa ideia original ainda é um argumentão, né? e portanto ela ainda faz parte de uma pesquisa, de, de histórias, de matérias, não sei o que, mas ela vai sendo alimentada nesse, nessa folha em branco, como você fala. E a outra experiência é que eu vou adaptar um livro para uma para um outro, um outro projeto. aí Esse daí eu vou contribuir com duas ou três pessoas. E aí eu já comecei a escaleta também. Essa vai ser no Final Draft. Tudo direitinho. <risos> vamos ver, vamos ver. É uma nova fase, é um novo... Então, vamos ver se esse passo vai ser dado. Mas a experiência da, da troca com o roteirista e, e hoje, né, o que, que hoje eu tive? Eu acabei de sair de uma sala de roteiro de um ano e meio, praticamente, um ano, tá? um ano de sala. E, e, e realmente é uma coisa que vai ficando muito natural na sua vida, né? Eu, antes de começar aqui com vocês, eu estava duas horas num, num Zoom comentando o primeiro tratamento de um roteiro que eu estou tô... lendo. Então, eu acho uhum. engraçado, porque é realmente um primeiro tratamento. E, porra, a gente trabalhou bem pra caramba, assim, sabe? Você vai mudando, você vai... É o um, é um máximo, né? A, a questão do parceiro, de escrita, é, para mim é muito importante ai, ainda, sabe? Eu, eu, não, eu acredito que um dia vai escrever um filme sozinho e tudo, mas pff, eu, eu, eu trabalho bem com parceria, assim, muito bem.
1: Carol, falando assim, a gente tá falando desse negócio de roteiro e, e direção, né? E eu tava engraçado, tava comentando tava conversando outro dia com um amigo roteirista, né? E ele fez um comentário muito interessante, assim. Ele falou que que é muito legal assim é essa essa relação entre, roteir, entre roteirista e diretor porque o roteirista ele tem uma forma muito cartesiana de pensar a história sabe a gente fica muito na coisa das curvas da estrutura uhum. meio a gente fica meio que às vezes uma camisa de força às vezes sabe <risos> e o diretor uhum. o diretor ele, ele traz um, um, uma uma coisa às vezes um pouco subjetiva alguma coisa que pegou ali referências artísticas que não necessariamente têm a ver com o audiovisual, às vezes pegou de um quadro, às vezes pegou de um livro e e faz uma mistura disso tudo, assim. Então, assim, eu queria saber, assim, como é que você enxerga esse equilíbrio entre essa nossa mente terrível, cartesiana, do roteirista e esse (risos) lado, esse olhar é um pouco mais sensível, às vezes, né? Que o diretor traz para um projeto. Você acha como é que você, como é que você vê esse equilíbrio? Você acha que essa. Tem que ter um, um equilíbrio, é, um peso, o um mesmo peso, esses, esses, esses dois olhares. Como é que você vê isso na prática, geralmente, nos projetos que você dirige?
2: Olha, eu acho que é sempre pegar o melhor de cada, né, de cada função, assim, então é né, você mistura as duas coisas, eu acho que dá, dá certo. Quando um tem reverência ao, ao que o outro está fazendo e, e considera no né, sentido de somar e de então melhorar o que você está fazendo junto, eu acho super válido assim. Eu acho que existem filmes e filmes, né, e, e séries já são mais parecidas, mas assim é. o filme, né? Você vê, você, quando você vai para um festival internacional e você conversa com pessoas, né, que só fazem cinema, né, e que estão ali naquela, naquele mundo, somente naquele mundo, você encontra, principalmente no cinema europeu, né, é uma coisa que é o cinema de autor, né? Que é o cinema do diretor, né? Eu, eu, eu me lembro que eu tive uma reunião com um produtor português e os filmes portugueses são né ultra filmes né, de, de autoria total, assim, né? Que o diretor é o, é o, o grande pessoa naquela história toda. Ele nem entendia muito o que eu estava falando, de mas quem são os roteiristas portugueses que vocês gostam? Eu quase que ele não entendeu a minha pergunta, porque para ele era meio uma coisa só, sabe? É, e, e eu vejo diferente, na verdade, eu eu... É, talvez por não ser criada nessa nesse cinema né de autor, quer dizer, até fui criada no cinema de autor, né meu pai escrevia e dirigia os filmes, mas também com parceria, mas, enfim, escrevia mais até do que eu escrevo. Mas lá eu vi que não era nem uma questão de quem escreveu, não, sei o que, não, não importava muito. né Um filme como um filme né, do Miguel Gomes ou do todos esses portugueses que a gente gosta e admira e tudo mais são filmes que não não são exatamente uma excelência de roteiro né é uma ideia muito trabalhada muito é, digerida para colocar naquilo na né, transpor aquilo para a tela e então eu eu acho que no caso no meu caso no caso né, na minha opinião e no meu caso a troca é, eu por exemplo com o Lucas é é só para somar mesmo assim eu acho que é, o diretor precisa eu no caso preciso desse das margens né desse rio que é que é essa coisa cartesiana que você chama e eu acho que um roteiro precisa um pouco da da abstração né de um diretor ou como ele está vendo aquilo ou como aquilo pode não ser falado em diálogo e sim em imagem, né? Teve uma cena imensa, eu lembro nossos olhos que eram duas páginas, falei, cara, não dá para ter diálogo, não precisa, não é necessário. E aí você vai transformando aquilo. Eu acho que é isso, é uma colaboração. É. Eu, eu, eu amo trabalhar em colaboração, sabe? Principalmente com pessoas que eu admiro, então não é fácil, mas eu entendo que tem vários estilos, né? mas eu acho que funciona muito.
1: Ô, Carol, a gente, a gente tem um, um, um bloco final, né? A gente faz as, as mesmas perguntas para todo mundo que passa por aqui, né, no final. É, mas, como você é, é, é roteirista, diretora, produtora, né? você tem o, o, esse prato cheio aí, então acho que fica mais aberto, né? As perguntas vão ficar mais abertas, principalmente essas primeiras. É. Né? A gente sempre pergunta inicialmente qual é o melhor roteiro que, que você já escreveu, né? Mas. É, talvez assim, ampliando, né a gente pode falar assim, qual é o projeto que te dá mais orgulho? Uhum, seja uhum. como diretora, seja como roteirista, produtor enfim.
0: É, o que teve a ideia, né? Muitos
2: desses é... partiram de
0: você a ideia.
2: É... Ah, é difícil, né? Mas eu 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 gosto muito do processo e do, e do resultado final do Aos Teus Olhos. É um filme que eu que eu hoje vejo assim, e, e Tudo que a gente pensou e imaginou está lá, sabe? Está lá e um pouco mais, assim. Então, o Aos Teus Olhos é um processo que eu eu vejo completo. Boa Sorte eu gosto também muito, mas ele ainda era um processo um pouco mais mais distante da da estrutura né? de de escrita, assim. O Aos Teus Olhos há uma participação maior de troca, né? Então é um, é um projeto que eu agora o trânsito também é meu só dó porque é um filme muito <risos> que eu, eu experimentei coisas que eu nunca tinha experimentado que é esse improviso né de um elenco na frente da câmera quer dizer você você se, se deixar levar por por aqueles atores e isso dá uma liberdade assim de encenação e de né você conversa muito você tra, a gente traz a situação né colocava para eles, mas eles iam escrevendo durante a cena. Né? Isso é, foi super legal de fazer, sabe? É, eu me lembro que... Então, foi também uma, é uma experiência que eu tenho muita, muito prazer ter Eu me lembro que, num dos últimos dias de Diária, eu lembro que a gente estava fazendo uma cena e o, o, o câmera estava dando uma ideia de, de frase, entendeu? A gente conversando com o elenco, o ator falando, ele falou, mas falar assim, eu em que filme que o câmera vai tomar a frente, dar uma opinião sobre uma, uma fala? E isso era muito lindo de ver, sabe? Aí eu logo saí desse set, fui para o set do, do Louca, que era um set genial, gigantesco, mas que havia qualquer outro, cada um, não, não era um se metendo, cada um fazia o seu, sabe? E eu estava fazendo um filme coletivo, então é, eu acho que sempre o próximo também tem é. essa, esse gostinho, né? É. Com certeza. O que mais?
1: É, não, a segunda pergunta é mais polêmica, né? É, fica à vontade <risos> para responder ou não. A gente sempre pergunta qual é o pior roteiro que você já escreveu. É, eu acho que no seu caso, eu não sei se tem algum projeto que. Porque pode, ter sido não, pode não ter sido realizado também, né? Assim, é, eu é... ia falar
2: isso. O pior roteiro é aquele que eu não filmei.
1: É, mas. vocês sei é... se tem algum projeto que você lá atrás, é, que, que não rolou, ou sei lá, ou que ficou aquém das expectativas, mas enfim, fica à vontade também para responder ou não.
2: É, eu. Sabe que eu não fiz, né? Porque, na verdade, é... a, a, a minha trajetória ela tem ela começa em ficção em 2005 com séries de televisão, com o Mandrake, né? Então eu dirigi muito né, a Mandrake, Mulher Invisível, Magnífica, que são coisas que eu não estava escrevendo. Eu comecei a trabalhar em coisas mais autorais, que foi com boa sorte, porque em 2013, se não me engano, e... Ah, E documentário, enfim, então antes né, que foi, 2007. Então, 2013, boa sorte, 2017, aos seus olhos. Então, na verdade, não tem também uma afinidade de uhum. coisas que eu escrevi. Mas, que eu lembre, ainda não teve. Espero que não venha uhum. esse pior. Espero que só melhore.
0: Agora a gente facilita um pouquinho... Um parênteses, porque sempre que Mandrake é citado aqui, eu tenho que falar, eu amo essa série, até hoje eu acho que é uma das melhores séries que a gente já fez, e olha que eu gosto muito das séries nacionais, tem muita coisa boa saindo, e mesmo assim é.
2: Mandrake ficaria o meu top 5. Ah, é muito legal, né? Eu também Nossa. gostava muito de fazer, Demais. eu adoro trabalhar com Zé, foi um maior prazer. Né?
0: Agora, facilitar, eu acho, para você. É... <risos> O que é que você assistiu? E aí também a gente deixa um pouco mais aberto. O que o que você assistiu? Pode ser filme, série, nacional, estrangeiro, que quando terminou você pensou, putz, eu queria ter participado disso. E aí pode ser, eu queria ter dirigido isso, eu queria ter produzido isso, eu queria ter escrito isso, eu
2: queria ter feito tudo nisso aqui. <risos> Olha, eu lembro assim, de cara, o filme que eu acabou, eu falei, eu queria ter feito esse filme, mas eu acho que é porque eu estava também... Tem coisas que são muito assim, né? que estão no imaginário de todo mundo. né? E e quando acabou o filme, eu falei, ah, o que eu queria ter feito é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. O que acabou esse filme, eu falei, porra, que inveja. <risos> eu adoro esse filme. Até hoje eu gosto dele. É E o Brilho Eterno é um, com certeza. Agora, muitos outros, né? Acho que, Mas esse é esse com certeza, né? Enfim, que eu gostaria de ter feito.
1: E para fechar, Carol, talvez você tenha já dado a resposta aí né, nas suas falas. Qual é aquele projeto que você está no topo da sua lista ali, que você ainda não conseguiu realizar ou que ainda não saiu, enfim? Que você está super ansiosa, né, que você torce, sonha, reza, enfim? como quiser aí, para que o filme seja, enfim, esteja nas telas, seja no cinema, na TV, no streaming, como produtor, novamente, como produtor, ou diretor, ou roteirista?
2: Olha, é... Essa resposta, porque é sempre, na verdade, o que você está fazendo, né? Uhum. No momento. Então, assim, eu estou começando a adaptar um livro, infelizmente não posso dar o nome dele. Não porque tem problema. É, finalmente, do contrato mais de aquisição, mas, assim, é um filme que tem, que eu estou muito encantada, é, uma, é, uma, é um filme, é uma, um livro que eu estou muito encantada, e que se esse filme, se esse livro sair, assim, eu eu vou estar tá fazendo uma história que, que me, me, me desperta muito interesse, é esse que eu estou começando a escaletar junto com uma outra roteirista. E, mas eu, como eu te falo hoje, assim, eu, eu tenho um, É como se eu fosse meio um hub de projetos. Assim. Eu hoje trabalho com de três a cinco projetos que estão em volta de mim, sabe? Acontecendo. Não. Então eu tenho uma série para começar a filmar agora que já tava, era para estar sendo filmada. eu tenho eu estou desenvolvendo essa história desse livro que eu estou de comprar os direitos e tem uma história que assim está super embrionária mas que eu estou super emocionada de com vontade de contar então é assim eu fico vendo eu me grade uma coisa que era mais o meu interesse mais na vida real para tentar transpor para ficção a realidade uma ficção muito próxima da realidade Hoje eu já estou migrando por uma vontade de fazer um outro tipo de filme, um pouquinho menos realista e o que quer que é dizer isso? Então é, são são ideias. Tem uma coisa que eu que eu tenho aqui na minha na minha parede que é tipo uma coisa que eu imprimi na assim, internet, mas que é que eu olho sempre, que é assim It's not about ideas, it's about make ideas happen. Então Não. é meio um um trilho assim não importa ter muita ideia o negócio é que eu consiga transpô los né assim é, é, não sei se tá certo, mas, é, transpor as ideias para o, para o cinema ou para uma série né no caso hoje a gente tem trabalhado bastante com séries de streaming mas de sair do campo né do ideal né que também não existe o ideal então assim isso possibilita a você a levar aquilo para o campo do, do fazer, né? de como realizar. né? Então, são ideias que você possa cada vez mais ter é, envolvimento emocional e, 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 portanto, queira realmente contar aquelas histórias e fazê-las acontecer. Então, isso, para mim, é uma mantra, sabe? Mas são muitas histórias, assim, é o que, são as que vão entrando na fila, na frente, sabe? Tem, você vai dando prioridade para as coisas e vai fazendo eu, eu hoje trabalho mais assim sabe, o ideal daquele filme mítico que vou ganhar o Oscar ou o Cannes, isso eu realmente não trabalho assim porque para mim seria muito frustrante então para mim é uma coisa mais ligada à produtividade de ideias que você quer ver realizadas, sabe e coisas que te interessam, temas que me interessam tratar, é um pouco sobre isso que é o meu trabalho
1: Carol. Poxa, muito obrigado por falar com a gente. Eu adorei.
0: Que bom.
2: Que bom, gente. Obrigada. Obrigada a vocês por terem curiosidade. E vamos aí. Quando eu tiver o primeiro tratamento meu, eu vou chamar vocês. Vamos lá. Vamos falar agora (risos) desse novo roteiro. Aí sim. Por favor. É isso. isso. Até o final. (risos)
1: <risos> Obrigadão, Carol <risos> Opa! Chegou até aqui Muito obrigado por escutar Não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento No seu agregador de podcast favorito Comentários, sugestões ou em busca de consultoria Para o seu roteiro
0: Mande um e-mail para primeirotratamentopodcast@gmail.com Que responderemos assim que puder já ouviu falar da nossa campanha no Apoia-se?
1: Ganhe recompensas exclusivas e nos ajude a continuar entrevistando nossos roteiristas favoritos. É só entrar em apoia.se barra primeiro tratamento e se tornar um apoiador.
0: Muito obrigado novamente e até o próximo episódio.